0: Pozdravljeni v popkastu na 24tur.com, tokrat o omotnja hranjenja, še eni težki temi, ki se dotika tudi serija gospod profesor februarja in marca. Lahko spremljate drugo sezono na voju. Iz z sta gosti Anja Baš, ki se kot najstnica spopadala z bulimijo in pa doktor Karin Sernec, psihiatrinja z Ljubljanske psihiatrične klinike. Lepo zdrav obema. Pane, da ste si vzeli čas. Uh, najprej, Anja, uh, vi, ker odprto govorite o svoji zgodbi, knjigo ste napisali, mogoče še za naše gledalce in poslušalce nakratko, kaj se vam je pravzaprav dogajalo v tem zgodnjem najstežkem obdobju?
1: V bistvu se je praktično iz dons na v moje možganje naselila neka ideja, da ne bom dovolj dobra, če ne bom imela nekaj kilogramov manj. Tako navides dons na ampak v meni je pa že dolga leta občutki, Ne vrednosti tega, da ne vem, kdaj bom jaz prišla na vrsto moj občutki, da nisem nekomor pomembna, da sem zmeri nekje vzadju, niti se nisem upala pokazati, da sem niti nisem vedela točen, do sem, tako da v bistvu sem tukaj potem videla neko rešilno bilko v smislu, da je saj en aspekt mojega življenja lahko v mojih rokah, tako da na ta način se je potem začel, ker mi je nadzor hrane dal nek lažen občutek, da imam v svojih rokah svoje življenje. Ker je bilo pa zelo kratkega roka, zelo so šle stvari na dol, zelo pomeni, da je to neudržno, in za me in za moje okolico. V šoli sem popustila, odnosi so bili zelo um, agresivni z moje strani, zelo sem se umikala v samo to, noč več me ni zanimalo. Pravo um, pa je pa pač sleko prejasno, da na ta način ne bo šlo, česar in takrat ne bi priznala niti sebe, niti nobenemu drugmu. Ampak v končni fazi, hvala Bogu, sem v bistvu usilišala tudi samo sebe do te mere, da sem se, da sem se bila odločena pobratvanj in na konc mi je uspel.
0: Najprej je v bistvu manj hrane, a ne? Uh, ste manj jedli, potem tudi bruhali, če lahko manj od tega? Ja, v bistvu začeli se je s tem,
1: da sem si nadzorovala vnos hrane, da pač načrtno sem jedla manj, ampak v meni odnik, da je bilo zelo fajen jesti. Sem, sem rada pač jedla, sem imela rada, ne vem, zelo velik stvari, široko In se mi ni bilo v bistvo. Uh, težko se mi je bilo vprec nečemu, kar sem imela rada. Tako da sem v bistvu poj ta nadzor na ta način, da sem pač hrano pojedla in jo kasna šla izbruhati. Uh, ker se je pač po vsakem obroku pojavil nek občutek krivde, niti uspelo, ne znaš se kontrolirati, um, ne boš nikoli dosegla svojega cilja, ki je bil takrat, ne vem. Najprej 50 kg, poje 40 kg in šlo bi še naprej, pa še bi si dopustila, če ne bi videla, zakaj želimo niz tega. Ampak ja, um, pri meni nikoli ni šlo za tisto, oziroma imela sem izmenjajoče obdobja tega, ki pač sem, si, uh, sem se odločila, da zdaj pa ne bom več pač bruhala, zdaj se bom pa res držala te neke restrikcije, diete, te bo in tako naprej, pa pa prišlo do tega, da pač sem popustila tej svoje lakotine logično. Um, se prenajedla, šla bruhati, če je mu res sledi občutek krivde, pa potem spet, zdaj pa spet ne bom več bruhala, bom spet probala držati diete in to je bilo pa ta začaran krok iz ene v drugo um, motnjo.
0: Doktor Sernec, vi delate z nekoliko starejšimi, torej naj 17. let, ampak večina teh moten hranjanja se pa pojavi zgodaj, tako da najvršte vam take zgodbe zelo poznane.
2: Ja. Absolutno jaz mora reči, že tako da ste superanja povedali, da se mi zdi tako prav že na glavico, a ne? si te občutki kriju, da je pa sremu. Ja, začne se seveda vedno veliko belj zgodaj, s tem, da je anoreksija, nervoza, tiste, ki, tista, ki se začne najbelj zgodaj, nekak na prehodu iz otroštva v mladostništvo. A, zdaj nas, sem je študirala, so nas učili, da je to tam 14-ih letih, ne, vemo, da se je ta meja ko zelo navzdol pomaknila, lahko se začne zdaj že pri sedmih, osmih, desetih, dvanajstih letih, zelo zgodaj, skratka. In Če se začne tako zgodaj motna hranjenja, je to vedno anoreksija nervoza, večinoma restriktivna oblika. To pomeni, da se vzdržuje nizko telesno maso, se prav indeks pod sednast pa pol, per otrocih se bolj percentile gleda, a ne? s pomočjo restrikcije hrane, spravo odrekanje, odrekanje hrane in ali pretirana telesna aktivnost, je pa v resnic te oblike motne hrane, te oblike anoreksije, menj. Teh je 25 odstotkov ljudi, 75 odstotkov ljudi ima pa purgativno obliko. Enoreksije nervoze, to pomeni ravno tako indeks pod 17 pa ampak nekak. Um, ozdržujejo ta nizak, nizak indeks, s pomočjo lahko se tudi prenajedajo, pa pa bruhajo, zlorabljajo dvajala dipretike. Tako da je zelo zmotno to prepričanje, da tisti, ki imajo anoreksijo, stradajo, tisti, ki imajo volimijo, pa bruhajo. Uh, razločitven kriterij je indeks telesne mase, ki pri anoreksiji uh, pod 17, pa 17,5, pri bolimiji pa normalno, med 18,25 in predvsem, kdaj se začne. To je ključna tudi za zdravljanje. Enoreksija, kot sem rekla, zelo zgodaj na prehodu otroštvo v mladostništvo. Bolimija se začne pa kasneje. Na prehodu iz mladostništva v zgodnje odrasla obdobje, tam 17, 18, 20, 25 in zaradi tega je tudi veliko manj razvojnih zaostankov, se pravi tiste naloge, ki ne bi jih mladostnik spelo v času adolescencejih par enoreksij, kar je v ne spele, pa bolimiji pa ene že lahko spele. In je zaradi tega zdravljenje oseb za anoreksijo toliko bolj dolgo, trajno in kompleksno, uh, kot oseb z bulimijo, ne zaradi nizke telesne mase.
0: Kakšen odstotek ljudi oziroma recimo mladih pa se spopada z motnjami hranjene recimo?
2: Te, te statistike posebi za Slovenijo ni narejene oziroma so ene parcialne študije, je, je, nije za delo, ampak nekak vsaj po teh študijah vidimo, da so odstotki enaki, kot se je Evropski uniji, Anoreksija je približnji en odstotek populacije, bulimija je pa tista, ki zelo narašča. Ne. pred deset let nazaj smo rekli tri odstotke, pa smo rekli pet odstotkov, Zdaj, ene študije kaže med pet in osem odstotki. Ne. To so pa zelo velike številke. Pri kompozivnem prenajedanju je zelo težko to definirati, zaradi tega, ker seveda, kaj je razlika med samo poseb debelostjo, ki sama posebni ni duševna motna, ne motne hranjenja pa sodijo med kronične duševne motne. Um, in konkluzivnim prenajedanjem, ki je duševna motna in sod med motne hranjenja. Uh, tako da seveda mi nekak, uh, ali pa strokovna doktrina tako pravda, da je treba uh, najprej diagnosticirati, da gre za res za motno hranjenje. Uh, in pravijo zdaj zadnje študije, da približno 80 odstotkov prekomerno hranjenih ljudi, pa belih ljudi, pri katerih so izključeni somatski vzroki, se pravi predvsem endokrinološki, izpolnjuje kriterije uh, za to, da damo diagnozo kompulzivno prenajedanje.
0: Um, vzroki, zdaj vi v knjigi pravzaprav nanizate eno vrsto enih vzrokov že zelo zgodnega otroštva, uh, stvari, ki so pravzaprav pripeljale do tega od družine, recimo babico veliko opisujete, pa odnos so vrstniki Kaj bi rekli recimo, da je pripeljalo do tega pri vas?
1: Jaz bi rekla, če lahko za eno besedno zvezo strnemo vse skupaj, je to slaba samopodoba. Um, se pravi, občutek, neka globoka stiska, um, neki globoki občutki, da nisi dovolj dober, da nikoli ne boš, da si ne zaslužiš ljubezni in da pač enostavno zate ta svet je predober, da pač moraš nekaj spremeniti na sebi, zato da boš sprejet. Um, zdaj, teh zrokov, pač tako fizičnih, mislim, teh dogodkov, nekih, ki so vodil v ta prepričanje je ogromen, ogromen. Um, Z letih, ki sem to raziskovala, pač tudi po knjigi, sem tega najdela še veliko več, kot pa samo to, kar opisujem v knjigi plus enih stvari, niti nisem želela deliti, ker so le pač tudi zamenev, ti sem obdobil še preveč boleče. Um, ampak ja, generalno bi pa rekla to, no, slaba podoba, da imaš pač občutek, da je enostavno ti kot tak, kot si, nisi dovolj dober in moreš nekaj spremeniti. To je jedro vsega, za moje pojme. In v bistvu ta občutek za otroka, ne, kar v tistem obdobju sem še bila, je to boleč, je to globok, je toliko v bistvu ne znaš se razložiti tega. Jaz takrat nisem na to gledala s temi besedami, aha, nisem dosti dobra. Pač nekaj ni bilo v redu, samo čudila sem, da pač ne fašem, recimo, ne vem, v neke... Um, klasične te, vzmovno klike, nisem bila kafularna, niso me sprejemal, recimo v šolke, ampak tudi več zdaj vidim, da je tudi iz mene same, ker se sama nisem čutila, da lahko pač sploh pridem tja zrava, ne. Um, in kaj, kot sem rekel, kot otrok tega ne dojimaš, kot aha, nisem dovolj dobra, ampak pač samo enostavno se boš izognil nekim situacijam v katerih bi lahko te tvoja prepričanja prevedla do tega, da ti bojo situacije točno to potrdila, kar misliš o se, pa ne, in začneš v samoto. Um, in iščeš vzroke v bistvu v um, kaj bi lahko na sebi spremenil. Za mene je bilo to pač se prav moj izgled, da sem se čutila, da bi bila več vrednače, če je bilo menj težka. Nekateri najdejo teho, ne vem, um, v drogah, pač jaz mislim, da to vedno pelje v neko obliko, neki najdeš ta svoj ventil, pri meni je bila to pač hrana. Uh,
0: kaj so še dejavniki tveganja oziroma vzroki za razvoj uh, teh moten?
2: Dej. Ko, če če strokovno razčljenimo, rečemo, da jedrni problem je točno to, kar ste rekla. Prevse, kde je zmotno hranjenje, nizka samopodoba, slabo samo spoštovanje. brez izjeme. Ampak zdaj seveda mrež dobila malo koli nas, če bi zdaj vprašala, ne dvignite roke, tisti, ki niste čisto zadovoljni, samo bi mrež do roko dvignil, pa nimajo vsi imotno hranjenje. Da, a, to, to je temelj. Potem pa ločimo vzroke, delimo na tri velike skupine. Prva skupina so tako imenovani biološko genetski vzroki, sem pa še visoka porodna teža, na te pravzaprav nimamo kaj dostopljane, pač To deliš v zipko. Visoka porodna teža pa visoka telesna masa tam do prvega leta starosti pa značilne specifične osebnostne lastnosti ki so perfekcionizem, storilnost, pridnost, potreba po pohvalah od zunravn za to, ki si tok nezadovoljn sam, in sabo, tok nisi dober, tok si slab, da hočeš biti pa tok zelo dober, pa storilnost in pa perfektni, da bi vsaj v par pohvali, se, ampak res in zelo kratek, če se boljš počutaš, pa pa spet enako slabo. Druga velika skupina so sociokulturni vzroki, a ja, ne, Rečem, če bi se oseba s točno temi osebnostnimi lastnostmi, ki bi se neke enake traumatične dogod, zgodbe, dogodki dogodili, rodila recimo v podsaharski Afriki, z nizko samopodobo slabim samospoštovanjem, zagotov ne bi razvila motne hranjenja, ampak najverjetneje je en od, rečemo, konverzivnih oblik moten ali pa anksiozno motno ali pa mogoče obsesivno, popozivno ali pa depresivno motno. Če bi se pa ta ista oseba s temi lastnostmi rodila Evropski uniji, v Zahodnji Ameriki, pa bi se enak traumatični ali pa številni dogod, ki male kapelce zgodil, je pa velika verjetnost, da bi razvila motno hranjenje. Ne? Tako da vedno je treba sociološko, antropološki kontekst gledati ne? in med te sociokulturne vzroke seveda štejemo spremenjeno, spremenjeno vlogo ženske in moškega, to pozabljamo v družini, pred tako reč reči, 800 plus leti ženske ne samo, da smo se uh, morale zaposliti, ampak smo si tega želele, a ne? če smo odkrite in cel družinski sistem se je zamajal, totalno. Kdo je zdaj v službi, kdo zdaj skrbi za otroke? Uh, idealni zid bi bil demokratičen družinski sistem, zdaj, to se jaz vsak preseploh vpraša, je njegova družina res enako vredna podeliti nalog in del in vesela. Uh, tako da se je zelo ta družinski sistem mogel nekako kluviti in to je en od pomembnih vzrokov. Uh, hkrat pa seveda ta totalna idealizacija vitkosti, če ne rečem že podhranjenosti, uh, na eni strani, ki pozabljamo, uh, da pa tudi moških idealizacija mišičavosti, to pa kar mal pozabljamo. Po drug stran pa seveda stigmatizacija, ima ne že sam malo bolj več, da imaš, pa že tako imaš nalepke, ne zavedno ti imajo, ta je pa len, ta pa ne zna poskrbeti, zase je kašen kako pa v službi uspešen, če je tako. Tretja velika skupina so pa družinski vzroki, ne, od um, navezanosti dvojnih sporočil, to je katastrofa, ne rečejo starši, nisem hud, vedejo se pa, da so fudi. In posledica tega je, da se otrok odnauči prepoznati svoje občutke, ker čim mlajši in manjši otrok tam bolj vorjame, besedam staršev, ne s svojim občutkom, on čud, da sta jezna, ampak reče, mu pa, da nista, ne? In posledično seveda se odnauči prepoznati svoje občutke in temu strokovno rečemo aleksitimija in to je značilno za vse bezmotno hranjenje, ker recimo vprašaš, kako se pa počuteš, pa bojo rekli, oh, uh, dan sem to počel, to sem se učil, sem bil v službi, ampak enega pravzaprav občutka ni noto než enega, ker preseb prepoznajo, par drugih zaradi tega in je to, ker je tudi dolg tak terapevtski proces med te družinske vzroke, seveda so tudi nefunkcionalno partnerstvo, slika brez tona, nefunkcionalno starševstvo, zlorabe in edin, edini vzroki, kjer moramo zaščitati otroka, mladostnika pa tudi odraslega so zlorabe, se pravi psihične, telesne in spolne. V vseh ostalih vzrokih tem je treba povdari, da gre za seštevanje vzrokov iz prve, druge in lete skupine, kot ko ste so pa rekla je. Na ene lahko vplivamo oziroma jih predelujemo za nazaj, na ene pa namoramo. In te vzroki se seštevajo in nikoli razen, če gre za zlorabe, če že hoče svojci sodelovati starši tudi pri nas kljub temu da imamo od 17 naprej mrzdaj kočo, a ne, tudi izid zdravljenje pri tistih boljši, kjer hočejo sodelovati um, ne pri zdravljeni otroka, ampak dejansko uh, v lastni terapiji, a ne mi imamo skupino za svojce in tam vseb govorijo starši ali pa skrbniki bratje sestre. Uh, in in seveda uh, je zelo pomemben, da sodelujejo ni nujno uh, in te družinski vzroki, da mi začnemo na starša pol s prstom kazati Prvo občutek, če smem to besedo, ker sicer nočmo uporabljati, uporabljati, prvo občutek dveh pač staršev, normalnih skrbnikov, ki se njenimo otroku, nekaj zbudi občutek krivde. In če mi ta občutek, ko čujemo, terapevti namo nič s In to so te tri velike skupine, ki se seštevajo.
0: Um, mogoče, če odremo korak naprej k začetku, ne, ko se začne ta motnja, mogoče na začetku je vendarle več koristi, kot škode prinaša, ne, najverjetne se si, si všeč, kot šutno gran gre dol, dobra samo, boljša se samo podoba, zadovoljen si sam s sabo, ne vem, kako uh,
1: gledate? Na to? Točno tako, kaj se je opisala, v bistvu od začetka, tisti prvi meseci, če se ne motim, se reče temu še medijenite ja, kaj je v bistvu občutek, o, oh, vau, wow, končno menje, ki ratuje v življenju, Uh, končno dobivam neko potrditev, wow, so šolci so me opazili, sošolke mi, ne vem, ki je rekla, koliko ti dobro pašejo te hlače, kakšen fun, fant te je malo drugač pogledal, a ne pa si dobil v bistvu glitist, kar si rabil v onem momentu slišati, ker je pa seveda, da si razložiš na napačen način, se, v bistvu se ti samo potrdi tiste tvoje prepričanje, da boš z manj kilami bolj spremljiv, um, bolj všečen, bolj vreden ljubezni, In potem val, da bileš to zgodbo naprej. A ne. um, na neki točki, pa pač okolica opas, da je šla stvar predaleč, a ne. te začnejo po stran gledajc in spet prideš nazaj s tistim prvotnim občutkom. A ne. Nisi dovolj doben. In si razložiš to, ne preveč sem z um, preveč sem šla delač, ampak še bolj se moram potruditi, ker je nekaj spet všeč na men, a ne. In v bistvu spet potrdijo tisto tvojo globoko prepričanje, da da ne bo nikoli v redu, da se pač ne boš nikoli mogel dosti dobro potruditi bil, biti do, dovolj perfekten. In rataš zelo, zelo rigiden v iskanju te perfekcije, ki se jo v bistvu niti ne znaš definirati dobro, um, Kaj je to v bistvu bolj iskanje enega občutka, kot pa nečesa dokončnega, ker bi lahko sploh, ne vem, obesedil. In je vse skupaj ena velika štrenajnih občutkov, ki se tako novo, ki ste vi predrekel, se števajo in um, v končne fazi pripelajo do tega, da Ja, pač vedno bolj si nezadovoljil sam s sabo, vedno bolj si potrt, ker ti pač nekaj vidiš, da ti ne bo uspelo tisto, kar pravzaprav iščeš, ker sploh ne veš, kaj iščeš, več nakon.
0: Kaj se zgodi, ko se to prelomi, ne, ko gre res vse skupaj predalečno, z vprašanje za obe, ne, najprej nekaj kilogramov dol, pa se bo, bolje počutiš, potem pa kar naenkrat najbrž drastično hujšanje, tudi fizično ne, slabši izgled, počutje, pa vsi ti občutki negativni o sebi, kaj se zgodi?
2: Mogoče doktora Sernica začetati? Se Zdaj, tako, kot, kot Anja rekla. Ne. Prva faza so medeni meseci, ki lahko tudi neki let traje, odvisno od posamezne motne hranjenja. Recimo najden traje to lahko vrsto let per in nervozijo. Ne. Te dve novi obliki motne hranjenja, bigoreksija, obsedeno z mišičastim mišičast telesom in ortoreksija, obsedeno zdravo, biološko neoporečno hrano, Da, da ne bo pomotr nič narobe, če v hodaš, pa nič narobe, če popazaš, kaj ješ. Zvedanjem seveda, da ne obstaja zdrava in nezdrava hrana, ampak samo uravnoteženo in nevravnoteženo hranjenje. Tako da v tej prvi fazi medenih mesecov ne, je vse krasni in to mislim, da se ne da boljši upisati. Pol pa prije do izgube kontrole nad simptomi, ne, to, kot, kot ste rekli Anja in A potem, kar naenkrat se začne to nenadzorovano ali fujšanje, ali, ne vem, desetkak na dan, prenajedanje, bruhanje, do, tako popolnoma neobvladljivo in vse drugo postane nepomembno, ker večinoma treba je vedeti, da ljudje z motnem hranjenja so v to takratka zboljijo. Pa v prvi fazi še te, pač same motne, v fazi medenih mestov, absolutno najboljši učenci, dijaki, študentje za posled najboljši. Potem pa, ko prije do te druge faze, faze dekompenzacije, zgube nadzora ne, nad simptomi, potem pa začnejo seveda popuščati, kar ne znese več v šoli, v partnerstvu, v nosih starši, sorojenci, s parjatli. Začne se socialno umik. Vmi, uh, ker nimaš cajta, več zaneš drugega, ki je zato, da te simptome skosali pa gruntarš, koliko si lačen, pa si ne dovoljaš jesta, ne, pa kako boš pojedel pa ven spravo. In, in V tej fazi se pa tudi pridrušil v 80% depresivna motna, prava, klinična depresivna motna, velika tudi s hudimi tesnobami ali pa celopaničnimi napadi in seveda s telesnimi posledicami, ki so odvisne od posamezne motne hranjenja. Zdaj, paranoreksija je to tako huda podhranjenost, da seveda um, lahko pride tudi do smrti. Uh, smrt je večinoma povzročena uh, zaradi um, hipokalemije. To je pomankanje enega elektrolita, ki je ključen za to, da nam srce ritmično bije in če kalija kalja premalj, pa prije do fibrilacije, se prav trepetanja um, prekatov srčnih in do srčne smrti. Zdaj, večino pa djej sprašuje, koliko pa je uresniti smrknost v anoreksiji, ker anoreksija je problematična, pa ortoreksija, ki se konča z enako sliko kot anoreksija. Ne vemo. In tisti članki, ki pišejo od, v nekih odstotkih, je to, mislim, ne drži zaradi tega, ker po celem svetu je tako, da se ne napiše posrednega vzroka smrti, se prav zdravnik, ki potrdi smrt pri nekom, ne napiše posrednega vzroka, ki... je torej enoreksijerec. Takor, točno to, ampak napiše zastojbitja srca. In zato so te podatke, ki se piše v njih od 1 odstotek do 1,2 odstotkov v paranoreksiji, ne vemo. Um, pri nas v Sloveniji um, lahko rečem, da v zadnjih desetih letih uh, večina ljudi, ki ima motne hranjenja pač in se želi zdrav odpridehne, ker smo edino delka ne, uh, za zdravljanje motnih hranjenja, za 17 in starejše, uh, je, so bile tri svrti. Uh, in tudi nije za nekak je to, je to potrdil Uh, jaz moram reči, to, kako vse, vse smrti so bile tako, da se je šlo za hudo kronično, uh, ne deset, ampak celo deset plus desetletja lahko tudi uh, trajajočo anoreksijo oziroma ortoreksijo uh, in enostavno v enem trenutku telo ne zmore več. Ja.
0: Uh, Mogoče Anja, veste ste tudi potem uh... Neka alkohola je bilo, samopoškodovanje, zapravo tudi druge težave pridajo zraven.
1: Jaz bi rekla Karolin, pač cel komplet je prišel na neki točki. Um, ja, pač tudi the gray zone of sexual consent, pač, ko američani z radi o njem govorijo zadnje cajte, um, sem recimo veliko govorila z puncami, ki so mile motnih hranjenja in bi rekla, da je to tudi ena od oblik tega nizkega samospoštovanja, spuščanja v neke spolne odnose, recimo, ne, um, brez, da bi bile na to zares pripravljeni. Tega je tudi ogroman. Plus alkohol, plus zloraba prepovedenih substanc, um, pa točen to, ko ste recimo rekli, tudi um, zguba kontrole nad celotnim dogajanjem, tudi po 20-krat na dan, prenajedanje, bruhanje, razmišljanje samo o tem. Um, Najhu je v bistvu ta občutek, kakrat ker te je toliko posrka noter, da enostavno, tako kot ste repil, ne ni več prostora za naš drugega. Tudi recimo meni se je dogajalo, da sem se srednoči zbujala um, iz nočne more, v kateri sem pojedla, ki je banket hrane, ne vem, neka miza obložena z vsem, kar sem si najbolj želila jaz, kar seveda pač do neke točke sem se mogledala, posto sem pa začela a ne v sanje prenajedati pač s tisti. In ni bilo nekjer recimo prostora, kam bi šla lahko se zdaj tega osvoboditi, ne? ni bilo več seje. In se zboljala premočena, um, v totalni paniki, v, 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 v pač težko opišen, kako globok je pač ta občutek, ki se mi zdaj zdi totalno, ne, ne more se poistovetiti z njim, ker je šlo, ki pač tako zelo men. Ampak takrat vem, da meni je bilo brod, ko sem se zboljala, jaz sem ravela 15 minut, da sem vse prišla, da sem dojela, da je vse v redu, da je pač je v redu, ne? da je zelo da je sprazen, da, ali, da, da nisem šla čez to svojo mejo, ker se jo nisem dovolila prestopiti. Um, In ja, pač enostavno, vse sekundne dneva so pač samo razmišljanje o hrani, o tem, kasneje že to, tot kaznovanje, recimo, samega sebe, zato, da ti ni uspelo samo poškodovanje, um, to, da si šel, recimo, ne vem, uh, sega napiti pač preveč, sem imela tudi neko, v knjigi sem tudi opisala izkušnje z uh, pretiranim vnosem uh, alkohola do te mere, da so mi mogli spirati želodac in tev epizod, Takih in drugačnih je bilo v tistem obdobju milijon, pač mama je vedla, ne, v tork mislim, da so bili uh, skupinski izhodi um, na kliniki za adolescenčno psihitrijo, ko sem pač že bila hospitalizirana v četrtkih, pa mislim, da samostojni. In čim je prišel četrtek, ali je bilo obratno, in mama vedla, aha, ok, bojo klicali, neki se je izgodil, ker je vsakeč sem nekaj najedla, sem pač, takrat sem že tudi iskala novo pozornost, ker nisem vedla, kako je zdaj točen, povedati, da v bistvu do neke mere hočeš biti sam, pa dokazati, da imaš življenje pod nadzorom, do neke pa tudi iščeš v bistvu vsaj to potrditev, ljubezen, um, sprejemanje in tudi s tem na nek način iščeš pozornost, iščeš, kličeš na pomoč. Ne. Če prav v tistem trenutku to z besedami ne bi za živo glavo povedala, da rabim pomoč, da hočem, da si želim, da mi kdo povedame mred, da sem vredna ljubezna in tako ne. Ampak um, ja, je bilo pa vsak teden pač, um, na ta račun neka nova situacija.
0: V kateri fazi pa so starši recimo opazili, da se nekaj dogade, nekaj narobe?
1: Pri meni je šlo v bistvu zelo, zelo hitero vse nadolj. Um, pri meni se je začel v septembru s prehodom v srednjo šolo. Um, v bistvu pač propovod nek, oziroma nekaj ta začetna, bom rekla, brcav, je bila mononukleoza infekcijska, ker sem jo tako prebolela, Čim sem šla v novo šolo, zaradi česar me tri tedne ni bilo v šoli, In moj največji strah je bil, da ko pridem v novo šolo, da me to zelo ne bodo sprejmo, kot meni so v osnovni šoli. A ne. Um, tisti prvi tedni so pa vali, da super prilika, da pač ne vem, neka nova poznanjstva, trdiš nove prijatelje, dobiš jaz sem to zamodila. In sem padla v totalno paniko. Aha, ne bom jih uspel, spet me ne bojo omaral, uspetim 4 leta sama. A ne. Um, in je v bistvu ta bolezen je takrat prnesla, to, da sem zgubila nekih par kilogramov. In ko sem se vrnila v šolo, Oni so me pač veseli zaradi tega, ker sem šla nazaj, ne zato, ker sem imela manj ne, jaz sem dobila pa lažno to občutek, da je to zaradi ena, ker sem shujišena, ne, um, in potem v bistvu um, do, mislim, da junija so šle stvari že tok nadolj, da sta starša točen vedela, ker nisem bila več niti družabna, belskala sem po domat povedan, uh, nisem si vstila čisto popolnoma neč prašati, na dotik sem reagirala s tem, da sem se omaknila, uh, Slo hitro so se stvari tudi, kar se tiče učega uspeha dol. Vidla sta, da ne vem, ni se se več odeležovala skupnih kosil, skupnih večerij, izmer sem najedla razlog, da sem šla stran. Vidla sta, da pač hrana zmanjkuje iz hledeljnika, tako celkupe njih znakov je bilo, no. Um, v kolčni fazi pa največje je bilo pa to, da dobesedno za vsako stvar, ko me je posebej mami vprašala, sem najedla hiteren razlog, da sem jo strano sebi odrinila, da sem jo nadrla, da sem bila pač nisem se obnašala tako, se obnaša nek normalen najst.
0: Doktor Sernec, starši so najboljši v hudih stiskah večinoma.
2: Ja, tako, ko sem že prerekla starši, smo v groznih stiskah in nadostniki, ki smo, smo v groznih stiskah. Zdaj, en del, seveda, nadostništva je tudi to, kot rečemo, da detronificiraš starša, da da ni perfektan, da ni popoln, da ni tist, ki te bo zmer čuvo in to je zelo normalno. Uh, jaz se tako zmer smejim, ki se spomnim, uh, kaj moja včera, ki se mi zjutraj zmer kaj ne obleče, a ne, mi v snovni šoli enega lepega jutra rekla, pa ti pojma, nimaš manjca, ne boš prijateljca, je reka, da je to gordo, jaz sem to oblekla. In zdaj, kako se starši soočamo s tem, se zga starša to boli, a ne, ta, to je v bistvu začetek procesa separacije. Uh, boli, zdaj, če se gre staršu to seveda samo z dobrimi nameni ali pa iz strahu, da bo zgubo otroka, pa začnejo pa dejnih in pa manca, ne ve, bom pa ja vedla, pa se sem do zdaj zate skrbela, pa tako naredimo več kodeka koristi. Če pa rečo, je proti, že veš, a ne, um, pa ne silimo, bo pa otrok lahko v separacijo in se pol vrnil v obliki navezanosti. In to je nekaj, ki smo se prej za že pogovarjali, a ne? in se mi zdi tako fajn, je to Anja rekla, ne? Kako, kako, kako je pomembna navezanost. Uh, navezanost um, je posledica ustrezna navezanost med uh, staršem in otrokom, ki je na začetku seveda v obliki odvisnosti, kar pa v skrbi starš popolnoma za otroka, Ampak Kok zna prsluhant njegovim potrebam, koliko jih zna na prav način omejiti, koliko jih zna tudi kdaj popustiti, pa kdaj biti tudi hud. Um, in če tega nekak ne spelejo dober starši, pa samo z najboljšimi nameni. Se sem prej rekla, sem, v kriudi staršev govorimo samo, če gre za kakšnokoli zlorabo. Ne. Um, ampak tako, pregovor prav, kako je že pot upekuj, z dobrimi dejanji velikatne. Um, in se ne spele. Ta ustrezna navezanost uh, in potem seveda otrok, če ni ustrezna navezanosti. ne more separacije uspelati, ne gre. Ker ti se ne moreš od nekoga separirati, s katerim si nisi blizk. Hkrat pa čuteš, da bi se mogel. In potem kaj pride seveda do en kap zapletov, ki ste jih super opisali. Um, in je pol v terapiji tudi to treba dejansko uh, z nekom drugim v nekem transfernem odnosu, a ne, spela na ustrezno navezanost in separacijo to, ali predstavljamo lahko terapeuti ali en drug sopacijent, da dejansko si lahko prvoš pacient prežvet do tebe, ki se najprej vse one občutke obožvanja, glorifikacije, do tega, da ugotovi, da si zmotljiv, da kaj ne veš, da kaj ne znaš, da si siten, tudi da si zoprn. In potem seveda lažji spele to, da te najprej mrzi čist pa te nače, ne posluša, potem pa počas, ker je varno okolje ugotovi, da ste tudi ti sam človek. In potem se lahko vrne odrasl, mlad človek staršem v obliki ustrezne navezanosti, kar pomeni, da bo se vsaki stvari lahko sam odločil na podlagi lastnih izkušenj razmislekov, ampak ne bo pa tudi nače problema reče mami, ka pa ti misliš. Ampak vse en se bo pa na podlagi seštevka vsega skup odločil, kaj bo on v svojem življenju naredil. Je, tako, da starši smo seveda, um, je mor zdaj težko, ampak jaz vse mislim, da uh, večinoma, večinoma, uh, kar dober, spelajo starši, je pa tako, da če bi lahko hkrat za en dan zamenali vloge, uh, bi nabrš se veliko lažji mrske, mrske zgodil, pa man, veliko mom man boleče bi bilo.
0: A, kakšni so kakšno vlogo so imeli vaši starši pro za na poti k vaši ozdravitvi in pa kaj so bili te drugi razlogi, da ste v bistvu se spopadali in da ste se odločili na eni točki pač enostavno uče uh, ne prekinte, ampak saj začet razmišljati o tem, da to kar počnete pač ni dobro za vas. Ehm, um, kot je kako tracku v bistvu starši imajo vedno
1: dobre namene, želeli na nek način vplivati, ne, na to, da si ti kot otrok premislil, da bi, da bi uvidil, da to, kar počneš, ni dobro zate, ampak v momentu si tak gluh pa slep za vse razen za svoje prepričanja od teh stvari, kam misliš, da najbolj veš. Um, tako da jaz svojih staršev takrat v momentu nisem glih ujemala kot nek virenih, relevantnih informacij. Sem bila stoprocentna, da pač nima ta pojma. Um, itak mama se je zelo trudila, Oče se je malenkost zbolj odmaknil, ker je bilo to pač njegov način spopadanja. sem skupaj, ker se ni znal drugače pač spopasti. Um, vem da mu je bilo zelo mar. Tega žel ni znal pokazati, tako da bi jaz to takrat razumela. A ne? Um, in posledešče se je pač manj vpletu samo zdravljenje. Mama se je zelo angažirala, pač meni je šlo to blaznal na živce. Um, do besedno me je izvlekla takrat, ki v psihijatri ni potpred vezel, da greva nekam drugam um, Oziroma, mislim, da se me še sama pašla do tega, Ni, ni bila za z njene strani, ampak sem jaz sama si osmiselila na eno visk um, bolnice takrat, da greva na nek pregled ščitnice, ona je bila pa modro tiho. Ne? Tako da, ko smo prišli tja in ko sem dojela koliko ura, je bilo, seveda, ogen v strehi, pa hvala bogu, da so bili ljudje v krog, drugače bi naredila sceno, verjeten. Um, mi ni bilo težko to takrat, um, ker sem itak njo imela zakrivo za vse, kar se mi je dogajalo, pač na nek način. Um, je bila pač dežurni krivc vsega, pač tudi ona je to zelo sprejmala, vz. takrat svem, psihiatrija je bila zelo šokirana nad tem, ki je vprašala, kaj se vi želite za svojo vščin je rekla to, ker bi ona rada ali. Ona ni nikoli bila starška, ki bi mene v kar vkoli silila. Um, je pa imela pač neke, bom, ne bom rekla glih, pomankljivosti, ampak tako, ki jih imamo staši, tudi jaz pri pričena, da ne delam vsega prav s svojimi otroki. Ampak pa vedno delaš v skladu s tem, kar se ti trenutno dogaja in enih stvari pač ne more zdraveč nisi jih sposoben zdrveč v momentu spela. to še le zdaj razumem kot tudi sama vidim, da sem samo človk, da imam nekaj svoje kapacitete, ker čez mih pač žal ne morem, um, ampak pomembno se mi pa zdi, da v momentu, ko neki nekaj zafrkneš kot staš, da se pogovoriš z otrokom, da poveš, aha, mislim, pač seveda otrok te na eni točki, ne bo še razumel, ampak jaz vse eno povem recimo sinu, ki je zdaj tri leta stara, ne, To nisem naredila prav, bil, bila sem jezna, nisem znala drugače povedati, sem strogo če bi naredila tako, kot tako, tako. In tudi, ker smo, ne vem, kaj starš, pač naredi, um, ne vem, v najstništvu določene stvari. Jaz nisem več imela posluha za to, kaj mama prav, ki hoče pač z mano osmisliti nekaj svojega. Um, občutke in stvari, ki jih se ni je da jih ni naredila prav, jaz sem takrat večinoma vse ignorirala. Na neki točki sem pač sprejela v pomoč. Tudi to, da se je začela, to, da se je želela pač angažirati v moj zdravljenje, ampak največji preskok se je zgodil po moji glavi, um, jaz sem pač pela, zelo zgodaj, sem vedela, da želim to početi, uh, ker je bil to takrat moj ventil izražanja, in saj v bistvu skoč spet je na nek nedestruktiven način najdla neko kontrolo, ne, um, In posledično, ker sem izgubila veliko teže na neki točki, tudi pet je ni bilo več, nekaj, kar bi bila sposobna početi in mene je to zelo na realno tla postavila, bolj kot vrpol drugega, bolj kot kakršnakol, psihoterapija v momentu, če bi recimo, ne vem, začela v hoditi, potem, ko nisem več mogla pet, bi vse skupaj bilo zelo bolj plodovito, ker bi bila pripravljena tudi na stvari slišata, ne. Dokršen sem pa ni zgodilo to, da nisem mogla več peti, pa mene ne zanimala si s tem početi in mene In ko sem pač to zgodbila, ko mi je bila edina stvar, ker sem jo imala vredno, a ne? da sem zaradi tega nekaj vredna, ker znam pet, ker tukaj sem se res, tem sem se res pojsto vedela, tukaj sem medla, da sem, da sem v nečem dobra. Ne? In ko tega nisem več zmogla početi, je bil to menon um, rdeči lahko, da zdaj pa pač res čas, da nekaj spremenim. In pojel v bistvu tudi vse, kar je bilo rečeno s strani mame, s strani psihoterapeutke, tako da sem drugače dojemala, ker sem videla, da dejansko imajo point da ker se je pač kazal na mojem teliso, ne, um, in na, na izgubi uh, glasov in sposobnosti, da pač sploh spojim. Zdaj, če stat nisem mogla in bom dobro, kako bi lahko še lepeva, ne. Um, tako da ja, jaz se sem mogla v bistvu sama osmisliti vse skupaj skozi če boš pač še naprej hujšala, ne boš zmogla niti pet, tako da bi bilo fajno da nehaš, ne. Toki sem jaz spoj ta svoj rešilno bilko.
0: Kako pa običajno uh, zgleda zdravljenje? Pri vas na
2: psihiatrični kliniki? Ja, ko sam, tu, če lote... lahko sam nek, ja. nekaj rečem, Sista. ki ni tako to ko res, se neče spavlok še, ker, dodam, je to v to brez. Tako bom začela. Mi ločmo med rešvanjem življenja pa zdravljenjem. In rešvanje življenja pomeni, da je nekdo zaradi niske, pač zaradi totalne podhranjenosti, ogrožen, tako kot smo prerekli. Uh, In rešvanje življenja, življenja pomen okrepanje uh, strani internistov ali pa urgentnih zdravnikov, uh, kar pomen ali uh, infuzijo elektrolitov ali uh, ohranjenje z nazogastko, z gastrično sondo. A ne? Po enem do treh dneh je življenje rešeno. In zato ti ne biti absolutno načutiveran, se pa tudi nač ne pozdravo, razen, da se ti življenje reši. Um, za zdravljenje ali pa za ozdravitev, tako bom rekla, Uh, pa ne gre, ni možno, če, če človek tega ne želi. Uh, ni, lahko, ne vem, Einstein pride, Freud pride, kdorkol, uh, če, če ti, ti ne želiš spremeniti, ker kaj pomeni motivacija? Motivacija pomeni, da želiš nekaj v svojem, zdaj, tukaj, aktualnem življenju, s jaz več nisem zadovoljen, zato tudi se mora zgoditi ta faza dekompenzacije, druga faza bolezni, uh, ki ni več fajn, gre za zbubo kontrole, uh, mora biti dejansko človekovo intimno globoko prepričanje Nočem zgubiti muske, nočem zgubiti, ne vem, nečesa, kar mi velik pomen. In hvala Bogu, da ste imela musko, a ne, in petje. Uh, nimajo vsi. In če nimajo neki, neke take strasti, tatska veselja, neki v čemer verjamejo, da to pa zmorejo in znajo, Pol je kar dost do te motivacije prid. Sploh v luči tega, da se zraviš tako zelo depresiven in značilno za depresijo je to, če mu rečemo, kognitivna distorzija, kar pomeni, da za nazaj, za zdaj pa za naprej vse črno vidiš. Itak je bilo zmero vse za nač, zdaj grozen in tudi vse nerešljivo. Tako da, da je fine pol. Velikat ljudi rečejo, ki jih sprašujemo, kako pa, da ste se odločili za zdravljanje pa tudi kar nekaj samo ozdravitev, da ne bo pomote, mm. a ne? Um, rečejo nekaj podobnega, kot ste vi Anja rekla, ali pa rečejo, um, da bo samo ultimat. Mm -hmm. In te ultimati, kakorkoli so takrat izrečeni strani partnerjev, staršev, bližnjih prijateljev, seveda morajo držati. A ne? Uh, ne, da nekaj izrečeš, pa pa to ne, ne, ne naredi tist bližnj, uh, je lahko tista prelomna, prelomanca, da se pol človek reče, se je že itak na, na tem, se je vse to grozno. Ne? Če se pa to ne zgodi, da ne prija do motivacije in pa je zdravljenje sploh ni problem. Vsema, traja po 6-6 do 6 let, ampak se da, če pa ni pripravljenosti in motivacije pogreba, tisto, če mora rečemo, kronična oblika motne hranjenja, uh, večinom maj to anoreksija pola, purgativna anoreksija so najpogosteje kronične, tudi restriktivne, ampak več purgativnih poteme, pa to seveda ni več zdravljenje in tudi po več kot 15-20 letih bolezni, ta bolezen prozame praktično celo identiteto tega človeka in je vprašanje, če bomo to uspel recimo iztrgati, ne bi nač ustali in, in je cela vrsta tudi podatkov, tudi mi smo to že doživeli, da grejo ljudje pa v psihozo, a ne zato, ker nač drugega več ni. Tako da zdravljenje pa seveda pomen z roko v roki, farmakoterapija, se pravi, če je nekdo klinično depresiven mora antidepresiv dobiti, če ne, dejansko ne more v psihoterapiji sodelovati. In potem pa predvsem psihoterapija, bedensko kognitivna, najprej v začetku, ki malo pomaga človeku dobiti ospet nadzor nad simptomi, ne, koliko stradan, koliko se prenajedam, koliko brukan, koliko telovadem, koliko dvejaj, koliko diuretiko in tako naprej. Um, potem gremo pa, če se le da dinamsko analitsko, kar pa pomen, da skupaj s človekom uh, mi delamo po principu skupine analitske, uh, se pravi, kot terapevtski parstva, moški, ženska um, in 12 pacientov, štiri moški, osem žensk, zdaj ta korona malo zamala, to, ampak je vopreču zdaj osem, ker smo imeli dovoljeno malo število postela, ker smo združvali slojene oddelke zaradi pomankanja osebja, uh, ampak kukarkol uh, pomeni, skupaj raziskati, kaj so vzroki, ko so pripeljali domotne hranjenja, ne zato, da bi s prstom na neke krivce kvazi kazali, ampak zato, ker je cilj psihoterapije v terapevtskem procesu spremeniti svoj čustven odziv na te vzroke in posledično, ko spremeniš čustven odziv Narabiš več simptoma za lajšanje te grozne, globoke čustvene stiske, a ne? ker motne hranjenja niso motne vezane na hrano, to je samo simptom, ampak so globoke čustvene stiske. In dejansko, ki človek spremeni svoj čustveni odziv na neke stvari, ki so se v preteklosti zgodile, ki jih ne more spremeniti, ampak svoj čustven odziv lahko v terapevtskem procesu in potem narabveč, več nobenga od simptomov motne hranjenja, samo poškodvanja, obsesivno-kompozivnih simptomov, pitja, drog, karkoli.
0: Kakšno je razmerje med temi uspešnimi zgodbami, torej podobnimi kot je vaša, ne? da se nek mladostnik potem v bistvu popolnoma pozdravi in pa med tem, k ste rekli, da se v bistvu razvijeva neko kronično, dolgotrajno, dolgoletno, motno, koliko je mogoče star najstarejši bolnik pri vas, ki se bo to že biče oh, od je,
2: Najstarejši je bil pravzaprav moški star strn pa ženska tudi krepkoče 70, um, kjer seveda ni šlo to, sta oba želela priti na oddeljk, uh, mož, ki je že umrl um, neki let nazaj, uh, za gospo ne vem, um, ampak je oba sta prišla za na nek način stabilizacijo teh spremljajočih, pridruženih duševnih motn, depresije, anksioznost in tako naprej, uh, pa stabilizacije telesne teže, kar pomeni še vedno absolutno v sklopu pre nizke, niti slučajno normalne, ki pa bi šlo v potu zdravljenja, ampak toliko, da bi lahko spet funkcionirala. Ne. Um, jaz moram tako reči, da um, ko, tako koliko odstotkov je pravzaprav težko reči, zaradi tega, ker en simptom je pa tist, ki Per večini ljudi prezistira cel življenje, ki so preboleli motno hranjenje. Uh, to je motena telesna podoba. Ne? Se pravi, ljudje, ki so preboleli uh, motno hranjenje, so popolnoma zdravi, super funkcionira vse tako, mislim, no problem, se še vedno vidijo za par kilj bolj polne, kot so dejansko. Uh, ampak imajo absolutno kontrolo nad tem. Oni vedo, racionalno, realno in s tem zmojajo tudi to čustveno uh, prepoznati, da je to ostanek njihove bolezni uh, in da to ni neki kar pomeni, da sem še zmer bolan, a ne? ampak je nekaj, kar pač s čemer mora vživeti, kot enkega pač velika dljava boli, pa veda za zato, vem, kar se je s partnerjem. Ok, aha, mi je signal, ni pa nobena polna varnost. Uh, ozdravitev načeloma je tako, Tudi to je težko definirati ne samo pri nas, kjer kol ne zaradi tega rezidualnega simptoma, ampak zato, ker ljudje, ki končajo zdravljanje, pri nas v poprečju pol še hodijo dve do tri leta v ekstrahospitalno skupino, recimo tretjina polovica njih, ali še nekam naprej v ambulantno vodanje, tam, kjer so bi prednsoh nam prišli. In izkaže se mi, delamo evaluacijo zdravljenja v sprejem odpust 3, 6 pa 12 mesecev po odpustu ampak in te številke naše so zelo dobre. Ampak v resnic bi mogli pet let pod odpustu delat, pet let pod odpustu pa večina ljudi noče sploh več med stika, ker hvala Bogu rečejo, jaz sem zmer srečna, če kajšen pacient, ki je že dol k se hod, ambulantno, pač pol saj še fočkat, jaz, jaz rečem, pa, ali pa rečem, čez tri dni pokličejo, jaz sem pozabil. To je znak zdravja. In ljudje, ki jim gre fajn in so v redu, na nek način, pol svega prej se želijo tudi, tako, ko ste vi prej rekla, ne, se distancirati, Sam, pač to je nekaj, kar je bilo, s tem samo pravo, uh, lahko povejo zato, da drugim pomagajo, da delijo svojo izkušnjo, ali drugače pa njiho življenje napolnim in izpolnim, s so nekimi drugimi vsebinami.
0: Kako se pa vi zdaj recimo počutite, oziroma viste, ta zgodba se za vas v bistvu srečno končala, se še kdaj z mislimi vračate, Nazaj, vas še kakšna situacija, tudi sedanjosti danjo sti spomnjena. Tiste občutke. Figural. Recimo sploh materinstvo
1: je to prinesel. Uh, lani polic, preden sem zanosila z hčerko uh, Avo, ki ima zdaj šest mesecev oziroma prejšnji politi je bilo to. Se je zgodil spontani splav, ker je bila spetena situacija, ki je ven iz mojih rok, um, nad katero nimam nadzora in ki se ni nikoli preživljeno še zgodila. zgodilo se je tudi carski res, recimo s sinom, ki me je recimo zelo tudi potrl, ker to je tudi tegi, na čemer nimaš nadzora, uh, in sem celo stvar predelovala siguram pol leta. Um, zdaj je drugiče bilo lažji, glede tega, ker je to situacija, ki se je enka že zgodila, ampak moram pa reči, da me je pahnil v nek razmišljanje o, o tem, kako bi, ne vem, sebe, svoje življenje spravila pod kontrolo in je sledil relaps, kakšnih 14 dni, 3 tedne. Um, ampak sem se zelo hitro spravila k seb. sem povedala takoj partnerju, um, Ja, to se je zgodilo, ne, ne vem zakaj, pojad se zelo dolg taj ta pogovarjala, sem dojela, da je to zaradi tega, v bistvu ta splav spontanji je prve do tega, ne. Tako da pojad šlo pa tako, v bistvu praktično še z se reka, ne, ne bom tega počela in je bilo fertik, ne. Um, ampak tu pač rada povim javno zaradi tega, da ljudje vejo, da to, da si se ti pozdravil, še ne pomeni, da se ti ne more več zgoditi in tudi to, da se ti še enkrat zgodi, ne pomeni, da ne moreš nazaj ven, a ne. Uh, vedno je to stvar tega, da, da si iskren san s sabo. Saj jaz tako mislim, a mese je tako kazal, da da pač moraš se pogledati v gledal, pa si povedati, to delaš z najboljšimi namenji, ampak mogoče ti ne doprinaša um, želenega rezultata. Ne? Tako da, ja, se dogajajo stvari v materinstvu sploh in tudi verjetno se v prihodnosti, še lahko zgodijo ki bojo prevedle do tega, da ne boš spet, da, da več ne boš sposoben gledati na v pozitivni loči, ampak zmeri se da, zmeri se da nekaj naresti, samo ne paš tega pokopati vase, ne si misli, da te zbolj leteli, pač človek si delaš napake, iz njih se učiš lahko greš
2: vano,
0: Mogoče za konec, kaj bi rekli nekomu, mladostniku, najstniku, ki se trenutno spopada z neko motne ohranjenja, pa mogoče se začenja Kaj bi mu rekli danes s svojimi izkušnjami? To je zelo težko
1: stvaran v en zelo kratek nagovor, ampak ker je to tako kompleksna stvara. Ampak govor o svojih težavah zavedi se, da moja ljudje okrog tebe tožen tako je, ali pa še hujše težave kot ti, ampak vsi tako vedno kažemo najboljšo plat sebe, ker <clears throat> tako smo narejeni. Um, in tudi dost krati tako danek, Ko prideš nekam v eno prostor, recimo si 100% prepričan, da vsi gledajo tebe, pa se ukvarjajo s tabom, pa kajalno se pa vsi ukvarjamo sami s sabo, ne. Vsi imamo težave, vsi se jih trudimo rešiti um, in kar je men recimo življenje, dobesedno, je to, da sem najedla nekaj, kar je bilo večje od mene, oziroma mojih problemov, kar je bila glasba. Tako da to bi bilo nekak na kratko tist, kar bi svetovala mladim, poskusiti se najdoti neki, kar te bo okopirala bolj, kot te okopira tista tvoja trenutna Potreba po izražanju oziroma preseganju te neke hude stiske, um, lahko je to, ne vem, nekaj tako kot je to, da si najdeš domačo žival. <laughs> um, poznam primere uspešno zdravljenih motnih hranjenja, ki je bil povod glih, da je, ne vem, recimo punca dobila domačo žival, ki se jo zelo želela, da se je ukvarjala znovu. Poj pa seveda stil delo delo na sebi, pa tudi obisk seveda um, strokovno usposobljenih oseb, delavcev in tako naprej. Ampak neki pa šmec, kar te bo osrečeval, kar ti bo dejal um, občutek, da pač zmoreš.
2: No? Kaj bi vi rekli? A, pa še da zved za starši mogoče? Ja, ja, da berete misli. Pri primarna preventiva um, je to, da moramo starši vedeti, da je prav, da govorimo o vseh svojih občutkih. Um, ne samo ta dobrih, ki ni dobrih pa slabih, v resni se uh, da znamo povedati, da smo se zlagali, da smo kaj narobe narodili, da smo um, bili neumni, trmasti smo zafrknali, pa tudi pokazati srečo, ljubezen, bližin. V, vse občutke. In če bomo, seveda, otroku to pokazati, da smo zmutljivi tudi, lahko neum, če mu bomo vse to pokazali, mu s tem damo green card da tudi on vse to lahko čuti in da vono, nič noč, bo narobe, če bo to čutil in če bo kdaj kaj zafrknul. In to je najbolj primarna preventiva, pa to bi še rada rekla, da um, ozdravljanje po definiciji um, ni odsotnost simptomov. To, da ste bili v stiski ob skondarnem splavu in seveda ste šli v simptom, ki je vam najbolj bliz bil, Ne vem, jaz, če sem v forki mene glava boli. En, kaj je imel, valjda, vredno dobil. En, kaj je umotno vodno hranjenja, bo valjda, enega od unih simptomov uporabil. En, en bo urtikarijo dobil. Enga bo želodatski En bo imel prebavne težave. To je najbelj normalno. Sad od nas v stresnih, hudi stresnih situacijah preplav naš sebi lasten simptom. Mi moramo sam prepoznati, točno tvoj, ste opisali. Zato pa zato sem rabla ta simptom. Sem ga rabil. In nam pomaga tist trenutek simptom. In ni nič narobe s tem, ampak pol ne gremo pač nazaj v nadaljevanje. In ozdravitev v resnic pomen, gardorečen ustrezno funkcioniranje, po domače rečen pa, da se dober lahko v lastni koži počutaš. In to, evo, se mi zdi, da a ne, vsem želimo, da pa si v redu, pa si ok.
0: Najlepša hvala obema za pogovor. Hvala, da ste prišli. Hvala za pogovor. Hvala.